0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks mit Micha. Moin. Und natürlich darf Matze nicht fehlen.
1: Servus. Jo, die erste Aufnahme im neuen Jahr, ne? Ja, im neuen Jahr, vom
2: neuen Jahr fürs neue Jahr. 2023, Episode 223. Wir brauchen nur noch eine
1: Null da drin. Ich sag jetzt mal, das kann ich <lacht> gerne überleben, die Aufgabe. Darf ich mal ehrlich sein, also wenn wir da noch eine Null mit reinschaffen, dann hören wir uns hier irgendwann so an. Ey, äh, hast du mein cookie dent irgendwo gesehen, bevor wir aufnehmen? Oh, die Aufnahme läuft ja schon. Ey, alter Boah, <lacht> Nee, lass mal, also ich glaube bis dato, da steige ich aus, da muss ich noch Ersatz Satz dafür finden. Ach ja, aber Japan gibt es ja mal genug, um ordentlich zu richten.
2: Im Sinne des Wortes. Ich meine, es ist das Neue. Jahr. es gibt schöne Ansprachen aus Japan. <lacht> es gibt aber natürlich auch alte Probleme. Es
1: hat sich alles natürlich rübergezogen ins Neue. Jahr. Naja, im Beginn eines Neues Jahres heißt ja leider nicht, okay, wir machen hier einen Cut, alle Probleme sind vorbei, im neuen Jahr sammeln wir die neuen. Wäre doch Mann, das schön, Das wäre wahnsinnig. Also, das ja, wäre super. Einmal Reset und Knopf drücken.
0: <lacht> das legen nee. wir so viel einfacher, finde ich.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, Nee, dieses Glück werden wir nie haben. Freuen wir uns doch darüber, dass wir momentan im Prinzip bei offenem Fenster mitten im Winter sitzen kann. Im T-Shirt.
2: Jo, äh, wir, solange man sich darüber freuen kann. Ne.
1: Mhm. Die Bilder von den Schneepisten finde ich allerdings ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin.
0: Auch aus den Alpen, du meinst, wo sie da diesen hübschen kleinen weißen Teppich ausgerollt haben, finde ich immer sehr, sehr amüsant. Mhm.
1: Genau das, ne? Ich finde es erschreckend einfach, dass man das dann jetzt auch noch durchzieht, äh, so nach der Motto, wir müssen unbedingt da Schnee hin, die Leute müssen Schnee fahren, das ist deutsches Gut, gut hm. Ja, nee, ist klar. Okay, egal, gehen wir nach Japan rüber, denn äh, ja, wie gesagt, ist einiges passiert. Ähm, heute haben wir übrigens nicht nur Negatives, aber das Positive sparen wir uns halt bis zum Ende auf. Zwinker, zwinker. Oh Gott. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm wird es heute nicht. Leider haben wir blöderweise auch wieder das Thema Corona. Ha, ha, ha. Wer hätte das mal wieder erwartet? Mhm. Ähm, es ist ja so, neues Jahr, man hat wieder Hoffnung äh, geschöpft und ne, die Menschen hoffen natürlich, dass endlich die Pandemie vorbei ist. Das war so ungefähr der größte Wunsch der Leute ähm, über Neujahr. Japan steckt nun mal gerade in der achten Welle und meldet auch gerade um die Wette Todesfälle. Also Rekordtodesfälle muss man leider sagen, also die Situation dort ist aktuell nicht gerade so toll, trotz allem. es gibt keine Einschränkungen, Tourismus läuft auch ganz normal weiter, statistisch gesehen ist es so, dass das Gesundheitsamt meldet, dass vor allem Personen über 70 Jahre betroffen sind. Ähm, ansonsten sind die Verläufe eigentlich eher harmlos tatsächlich. Also, jetzt aktuell noch, es gibt ja wohl wieder eine neue Subvariante der Subvariante oder irgendwie so in dem Dreh. Ich komme da mittlerweile auch nicht mehr mit. Die ist tatsächlich gar nicht so neu. Die wurde zum ersten Mal
2: irgendwie Anfang Sommer letzten Jahres festgestellt. Nur oh. sie hat bisher keine Gelegenheit gehabt, sich zum dominanten Macker zu erklären. Und ja, dass der, die neue Welle im Winter, besonders in China, hat der anscheinend geholfen. Tja, gut. Omicom,
1: äh. du hast ausgedient. Ich meine, es ist auch nur ein omicom bruder ne? ich, Wie gesagt, ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören. Ich kann auch verstehen, wenn die meisten Leute jetzt wahrscheinlich schon wegschalten, weil es ist ein nerviges Thema, aber wir müssen es halt leider ansprechen. Ähm, weil du gerade China angesprochen hast, es ist so, Japan hat seine Grenzkontrollen für Reisen aus China ganz, ganz massiv nach oben gefahren. Das heißt also, es dürfen nur bestimmte Flughäfen angeflogen werden. Das Thema hatten wir ja schon aber es wird jetzt auch ganz rigoros getestet. Ähm, also für alle, die halt aus China nach Japan einreisen. Und äh, das hat natürlich dann wieder äh, Peking auf den Plan gerufen, die natürlich das Ganze ordentlich kritisieren. Das heißt also, hm, wir möchten uns schützen. Und äh, Peking kommt dann an, ihr dürft ja nicht schützen. Ihr macht hier was. Das ist doch nur alles politisch. Und blaselsblup.
2: So ja, ja, ja. Es ist, es ist, also, ja, klar. man äh, Es ist einfach immer das Gras auf der anderen Seite vom Garten hier äh, zu bemeckern ne? oder zu beneiden, ja. je nachdem, wie man möchte. Aber ja äh, so ziemlich die ganze Welt hat sich so drauf geeinigt, fast schon ähnliche äh, Tour zu fahren. Ne? Oh Gott auch sei Dank. wir haben dann Testpflicht
1: eingeführt für Reisende aus China. Ne? Ja, das also mal ganz blöd gesagt, es ist ja auch sicherer. Also wir leben momentan, also ja, genau genommen, ich kenne die aktuelle Situation eigentlich gar nicht so genau, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, leben wir gerade einigermaßen in Ruhe damit. Wir haben ja gerade ja. ganz, ganz andere, richtig böse Probleme mit unseren äh, äh, Gesundheitsfürsorgen ähm, Dingsbums, ja. äh, also wirklich heftige Probleme und ähm, wenn jetzt dann noch on top wir wieder Leute reinlassen, wo wir halt wissen, okay, in dem Land ist gerade die Hütte am Brennen, es käme, glaube ich, jetzt extrem ungünstig und das sollten wir vielleicht nicht machen und es ist nett, dass endlich mal reagiert wurde, weil äh, man hat sich ja hier auch sehr viel Zeit gelassen. In Japan, wo gemerkt, hat man sich auch sehr viel Zeit gelassen, weil man halt immer noch darauf gehofft hat, okay, Chinesen, bald Neujahrsfest, juhu, das heißt, die geben Geld aus und das stimmt ja auch, die geben ja wirklich in Japan Geld aus, äh, wie nichts Böses, mhm. aber naja, dadurch, dass man jetzt halt die achte Welle eh schon hat und die Zahlen wieder ziemlich weit oben sind, ähm, hat man dann jetzt halt auch einfach reagiert. Ich denke mal, man wollte wahrscheinlich abwarten, so wie der Rest der Welt, äh, was für eine Maßnahme da ergriffen werden. Ja, ja. Das finde ich ähm,
2: schön von Japan, weil ähm, so eine Testpflicht ist definitiv weniger einschränkend und weniger komplex wie andere Sachen, die Japan vorher gemacht haben. Ne? Japan hätte auch zu so China sagen können, auch ihr möchtet nichts, wir haben noch andere Varianten von unseren Einreisekontrollen. <lacht> Könnt ihr mal ins
1: letzte Jahr gucken, was wir da angestellt haben?
0: <lacht> okay, auch ein interessanter Ansatz, ja.
1: Naja, obwohl das wäre eine gute Antwort nach Peking gewesen, so wie ihr Mods Leute, wir haben noch Möglichkeiten. Ich euch reizt uns nicht. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, Japan ist ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel äh, über die Neujahrstage, äh, also für Chinesen. Und ähm, von daher wäre das schon allgemein ziemlich blöd. Also momentan sitzt Japan da ein bisschen am längeren Hebel. Aber wir kennen das ja, China droht ja bekanntlich immer. Ja, Wenn also irgendwas passiert, Peking als allererstes Mordsmecker.
2: Es ist eine Art und Weise, außerpolitisch sich zu positionieren. Ne? Natürlich. Ich meine, was macht unser lieber Politiker in Japan? Der redet auch viel, wenn der Tag lang ist. Ne? ist das
1: kannst du aber laut sagen. <lacht> ja, das kannst du... Extrem laut sagen. Ach, und weil wir ja schon gerade bei Ländern sind, die meckern, da hat sich dann auch Russland wieder diese Woche zu Wort gemeldet. Ja, sehr Ach, mal wieder,
0: natürlich. Ja, und
1: äh, meinte halt, äh, also Japan, ihr habt einen antirussischen Kurs und das macht es unmöglich, über einen Friedensvertrag zu reden und äh, ihr müsst jetzt halt einfach mal auf uns zugehen und wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr alle doof. Mhm. Das war jetzt mal nicht O-Ton, aber so ungefähr. Also Sie haben vor den antirussischen Kurs gewarnt und eben gesagt... Nee, damit gibt es hier keine Gespräche zum Thema Friedensvertrag und so weiter und so fort. Und ähm, wir sehen halt auch aus Tokio überhaupt keine. Ähm, äh, Ansätze dazu, dass sich das ändern wird und das finden wir nicht gut und ihr habt uns, ne? so weiter, so nach dem Motto, ihr habt uns gar nicht mehr lieb, jetzt wollen wir auch nicht mehr.
2: Das Lustige dabei ist, seit vielen, vielen Jahrzehnten hat sich der Tonfall irgendwie nicht gemildert, ist immer sehr ja. scharf, wenn es um diese Inselkette geht, wo Na, sich da von ne, und,
1: äh, nee, eigentlich nicht. Tatsächlich äh, ist es eher andersrum. Der Ton war immer sehr mild, gerade unter ähm wie hieß er denn jetzt? Ach, genau, unter Abe war der Ton unglaublich mild Russland gegenüber. Der hat sich jetzt erst in im letzten Jahr tatsächlich wieder verschärft, weil, ähm, naja, die Sanktionen kamen, Russland äh, ist sowieso die ganze Zeit ausgeschert und äh, wahrscheinlich hatte man in der japanischen Politik auch keine Lust mehr. Und ab da hat sich der Ton dann tatsächlich verschärft. Und ähm, Kishida sagte ja auch, also der amtierende Premierminister, ähm, dass er jetzt nicht die Insel über ähm, halt äh, das Leben der Menschen in der Ukraine zum Beispiel stellen wird, sondern ähm, ich glaube, er ist ihm einfach bewusst, dass diese Verhandlungen da überhaupt nicht wirklich was bringen. Denn was Russland sagt und was Russland macht, sind bekanntlich zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Ich meine, es ist schon eine Weile her, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und seitdem hat sich da nichts getan, Beide sind da sich so ziemlich einig, dass sie da nie wirklich hand verhandeln können. Ne? Die wollen das beide haben und keiner wird da zurücktreten von seinen Ansprüchen.
1: Ja, das sowieso nicht. Ja. Gibt halt da viel Fisch, ne? Oder ja. so. Also ganz genau verstehe ich das halt auch nicht, weil es ist halt nur eine Inselkette. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht irgendwie die ja. Welt oder so. Ähm, Aber wenigstens.
2: Rechtslage ist es, ne? Wenn du halt nach dem maritimen Recht, ne, wenn du die Inselgruppe dir gehört, dann ist auch damit ein relativ großer Bereich außen rum vom Wasser, vom Meer gehört auch dazu zu dir, ne? Und die Rechte an so viel äh,
1: Platz ne, zum Fischen, das ist natürlich ein volles Ding. Also für Japan ist es allgemein sehr wichtig, weil da liegen halt wichtige Fanggründe in der Nähe und da müssen sie dann da durchschippern und so weiter und so fort. Ja. Äh, die Sache von Russland ist wie gesagt so ein anderes Ding. Ähm bei Russland ist es halt so ein typisches Machtgehabe. Aber das kennen wir ja schon. Ich meine, ein bisschen Wahn im Kreml war ja schon immer vorhanden. Dann gab es, wie du auch sagtest, natürlich ganz viele Neujahrsansprachen und so weiter. Darunter natürlich auch der Kaiser, der halt eben zum Frieden aufgerufen hat äh, und so weiter. Und übrigens, der Kaiser hat das erste Mal dieses Jahr wieder persönlich Menschen empfangen. Gut, er stand hinter einer Glasscheibe mit seiner Family ähm, auf dem Balkon. Aber immerhin, die Menschen durften mal wieder in den, äh, also dahin, also geladene Gäste per Losverfahren auch wieder so, ein, ja, so eine alte Tradition im Prinzip, die jetzt wieder weitergehen äh, kann. Und natürlich hat auch der japanische Premierminister sich hingestellt und eine lustige Neujahrsansprache gehalten. Und im Prinzip hat er das Übliche gesabbelt. Er hat halt Lohnerhöhungen äh, von der Wirtschaft gefordert, eben damit die Wirtschaft angetrieben wird und es zu einer Wiederbelebung kommt. Ähm, er hat dann gleichzeitig aber auch versprochen, dass er alles für die Wirtschaft tun wird. Dann die Wirtschaft, die Wirtschaft, die... Wir also eigentlich hat er nur von der Wirtschaft geredet. Ähm, das kam nicht ganz so gut an in Japan, weil man hat noch ein paar andere Probleme und, äh, es hat sich halt so angehört, nach dem Motto, ja, ich weiß, wir haben auch noch eine Bevölkerung, aber Leute, die Wirtschaft, das geht doch hm.
2: nicht. Er hat ja auch versucht, ein paar Punkte gut zu machen, also ein kleines bisschen hat versucht, hat das, weil wegen der Führungsrolle im Sicherheitsrat von der UN, ne? die G7-Gipfel kommt ja auch noch dieses Jahr. Sie wollen sich aber außenpolitisch auf jeden Fall so positionieren als jemand, der diesen. Kurs weiterführt gegen Russland, da nicht mhm. irgendwie locker lässt, weil das ist eine der wenigen Sachen, mit denen er bei der Bevölkerung halt Punkte machen konnte letztes Jahr, ne? Ja. Und das verbindet er logischerweise mit der jetzt offensiveren oder man kann es auch aggressiveren Außenpolitik, was Militäreinsätze angeht, die sie jetzt beschlossen haben, ne? Also im Sinne von wegen das legitimisieren und natürlich sich schön darstellen als derjenige, die nicht locker lässt bei Russland so in Sicherheitsfragen, das ist äh, auch so ein Ding, das er von sich gegeben hat, das ist gar nicht so dumm, aber irgendwie äh, dafür, ja, aber dass das halbwegs
1: taktisch intelligent war, hat er nicht viel Zeit im Vergleich zur Wirtschaft damit verbracht. Ne? Nein, das Problem ist halt auch, er hat wieder wichtige Themen nicht angesprochen. Also zum Beispiel spielte die Inflation immer noch keine Rolle und das ist eines der größten Themen, was die Menschen halt ja aktuell beschäftigt. Ja. Also so als Beispiel, im November ist das reale ähm, Lohn, äh, die Reallöhne extrem gesunken, so stark wie seit acht Jahren nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, die
1: Lohnerhöhung aus dem letzten Jahr hat die Inflation sowieso schon komplett aufgefressen und wenn man jetzt mal ganz wirklich realistisch guckt, ist eigentlich auch nicht wirklich die Chance da, dass die Löhne jetzt bei den nächsten Shunto im Frühjahr, also das sind die Lohnverhandlungen, die jeden Frühjahr stattfinden, tatsächlich steigen werden. Trotz Forderungen von der Regierung und trotz Forderungen von Rengo, also dem größten äh, japanischen Gewerkschaftsbund. Ähm, naja, das, das sind halt alles so Sachen, ich meine, ja, es ist schön, dass er sich für die Außenpolitik so interessiert und so weiter und natürlich auch Japan positionieren will. Ähm, und ja, auch damit sammelt er definitiv Punkte, weil viele wünschen sich, dass Japan wieder ein bisschen stärker wird, aber trotz allem gucken die meisten Menschen halt aktuell eher in ihr Portemonnaie und nicht im Ausland irgendwo hin und äh, sie erwarten halt endlich konkrete Schritte Ja, und, und die kommt bietet er mal wieder überhaupt nicht und das hat man übrigens bei der Neujahrsansprache von der Gouverneurin aus, äh, in Tokio tatsächlich gemerkt, denn die hatte ungewöhnlich scharfe Worte für äh, die Regierung <lacht> übrig und uh, für die LDP im Allgemeinen, die Gouverneur der japanischen Hauptstadt äh, Tokio, hat nämlich angekündigt, dass sie im Rahmen der Children first agenda monatlich 5.000 Yen, das sind so ca. 35 Euro, an alle Kinder bis zum Alter von 18 Jahren auszahlen wird. Das ist eine stolze Summe, weil 1,93 Millionen Kinder haben in Tokio Anspruch auf das Geld, also im Großraum Tokio. Und gleichzeitig übte sie halt dermaßen scharfe Kritik, ähm, denn... Äh, Sie sagte nämlich einfach, dass die, das Hauptproblem der ähm, sinkenden Geburtenrate in Japan tatsächlich bei der regierenden äh, Liberaldemokratischen Partei, also der LDP, ist. Und sie sagte äh, wortgemäß: Ich bezweifle, dass die LDP jemals wirklich bereit war, das Problem der sinkenden Geburtenrate und die H Erhöhung der Frauenquote anzugehen, ganz gleich, wer die Regierung führt. Und ganz ehrlich, das war eine Klatsche. Das ist auch
0: sehr <lacht> deutlich und entspricht ja auch eigentlich der Wahrheit.
1: Äh, ja.
2: Ja, definitiv. Ja, das halt öffentlich so direkt zu sagen. Ne? Also das Direkte daran ist natürlich heftig. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Ne? Wenn halt dann Kishida auf seiner Neujahrsansprache sagt, hey, ignoriert die Probleme direkt vor eurer Haustür sondern guckt auf unser Best-of von 2022. Ich meine, unsere Haltung zu Russland war doch toll, oder?
1: Ja, total. <lacht> Aha. Das, ist, das geht in die Top Ten an. Also es ist tatsächlich so, bis 2022 zahlte die japanische Regierung 15.000 Yen, also 106 Euro für Kinder unter drei Jahren und 10.000 Yen, ca. 71 Euro für Kinder in einem Alter von drei Jahren bis zur Highschool. Vergangenes Jahr wurde dann allerdings beschlossen, dass alle Haushalte ab einem Jahreseinkommen von 12 Millionen Yen, das sind so 85.300 Euro, keinen Anspruch mehr auf diese Zahlung haben und es wurden noch weitere Kürzungen eingeführt. Was man im Prinzip so sagen kann... Ja, wir wollen, dass ihr mehr Kinder bekommt, aber ihr müsst halt damit leben, dass wir hier und da ein paar Sachen streichen. Sorry.
2: Ja, klar, aber ein Jahreseinkommen von 85.000 Euro, klar, ja, Tokio ist schon teuer. und Durchschnittlich verdienen auch da die Menschen weitaus mehr. Das ist genauso wie bei uns in so Städten wie München oder Frankfurt
1: oder sowas. Mhm. Ne? Aber hm, hm. genau das ist aber auch genau das Problem. In den Großstädten verdienen die Menschen tatsächlich mehr, vor allen Dingen halt in Tokio, aber die Ausgaben sind halt auch höher, das heißt also es trifft dann leider auch Menschen, die es halt wirklich nötig hätten in dem Moment ja. und ähm, da wurde mal wieder nicht nachgedacht, das wurde damals auch irrsinnig kritisiert. Ähm, auch so dieses Gesabbel, äh, dass er ähm, anders dimensionierte Gegenmaßnahmen gegen die sinkende Geburtenrate ergreifen will, das ist ja alles schön, aber was sind denn bitte anders dimensionierte Gegenmaßnahmen? Das ich meine, sagte bis, Kishida komischerweise nicht. Bisher waren die Gegenmaßnahmen nicht mehr als ein bisschen warme Luft, also anders dimensioniert können eine Menge heißen. Naja, also er hat zumindest ein <lacht> Gutscheinsystem eingeführt, ne? Okay, ja. Das, das ist wahr. Ja. Kriegst du, wenn du ein Kind hast, 50 Cent auf Kauf von Starbucks. Also es ja,
0: im Prinzip ist es natürlich nicht ganz so Nein, natürlich albern, nicht, aber
1: es, es ist schon, doch genau genommen ist es sogar total lächerlich, weil das einfach nur wieder Tropfen auf dem heißen Stein sind. Und ähm, es ist nun mal Fakt, dass die Geburtenrate 2022 zum ersten Mal unter 8000 sinken wird. Und das ist elf Jahre früher als allgemein erwartet. Das ist also wirklich super wenig. Und hm. ähm, naja, wir fassen mal kurz zusammen. Was wurde letztes Jahr zum Schluss noch beschlossen? Lass mal kurz nachdenken. Ach ja, genau. Die Verteidigungsausgaben werden extrem erhöht. Das Geld muss irgendwo herkommen. Man sagt also, Steuererhöhung allein dadurch nicht finanzierbar. Anleihen ausgeben, weitere Verschuldung. Auf Dauer übrigens auch nicht finanzierbar. Damit kriegt man das Ganze auch nicht komplett finanziert. Bleibt also nichts anderes übrig als Streichung. In der Regierung also beziehungsweise in der Verwaltung soll gar nichts gestrichen werden. Das hat Kishida ja auch schon gesagt. Wo wird also gestrichen? Tja, mal wieder genau da, oder die Menschen befürchten das zumindest, mal wieder genau da, wo es eigentlich bitter nötig ist, nämlich bei der Altersversorgung und äh, bei der Versorgung von Bedürftigen. Ich meine, da ist Japan sowieso bekanntlich nicht unbedingt gerade der Beste, ähm... Und das sind halt eben absolut falsche Signale. So, äh, wenn man jetzt aber die ganze Zeit dann auch nur unter wirtschaftlichen Ängsten leidet und dann weiß, oh, oh, da könnte was gestrichen werden, tja, wer wird als erstes ein Kind in die Welt setzen? Also ich glaube, Familien, die äh, die ganze Zeit immer nur diesen negativen Krams hören, bestimmt nicht. Hm.
2: Das ist schon äh, eine seltsame Art und Weise, wie das in Japan jetzt gerade läuft. Ne? Die Gegend, wo es eigentlich am schwersten ist, da wird am besten die Politik gemacht. Mhm. Und der Rest, äh, ja, der guckt halt in die Röhre. Also eine einheitliche wäre schon mal besser, Druck, äh, Regierung. Ne?
1: Dezent ausgedrückt,
2: ja. Aber ja, Tokio, Tokio. Ich meine, das ist, wirkt natürlich dem äh, Landsterben nicht unbedingt wirklich gut, wenn dann Tokio die äh, attraktivere Politik macht für deine Kinder. <lacht> mhm. Kommt nach Tokio, dann kriegt eure Kinder auf jeden Fall Taschengeld, bis 18 sind. Immer. Immerhin, ne? ja. Also
1: ich meine, es ist natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber besser als gar nichts. Ja. Das muss man halt mal sagen. Und ähm, wenn der also, Anders gesagt, und Kolke hat ja nicht Unrecht ähm, damit, dass eben die LDP eigentlich gar kein Interesse hat, irgendwas zu ändern. Es ist so, wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder auch drüber schreiben dürfen, dass ah, wir wollen die Frauenquote in der eigenen Partei natürlich erhöhen. Was ist denn passiert? <lacht> äh, ja, die ist LDP ist die Partei, wo die Frauenquote am niedrigsten ist. Yay! Ähm, dann halt auch immer die ganzen Versprechen, wir wollen hier für Kinder mehr tun, da für Kinder mehr tun. Dann wurde wieder irgendwas verschoben, dann wurde hier wieder gedreht, dann wurde, ach, das ist alles ein kokolores Hoch 18, was sie da veranstalten. Ähm, sie hat einfach schlicht und ergreifend recht. Und das weiß eigentlich auch jeder, der jetzt ein bisschen klar denken kann oder zumindest ein bisschen über die Politik informiert ist. Ja,
2: ich meine, wir haben über nichts anderes berichtet, außer über so ein paar einmalige Geldspritzen, Erhöhungen von Zuschlägen, wie zum Beispiel bei den Geburten und Gutscheinen. Gell? Also es ist immer nur so ein paar, also nichts Handfestes, was längerfristig oh. funktioniert, sondern
1: nur so ein paar Pflaster immer, ne? Ja, das ist so, also, einfaches Beispiel. Ja, ihr kriegt Gutscheine, dann kriegt ihr noch ein bisschen äh, mehr finanzielle Mittel, damit eure Kinder betreut werden können, während ihr arbeiten geht. Ja, das ist ja alles schöne und gut. Aber was ist mit den Betreuern? Die fehlen schlicht und ergreifend. Gut, ich meine, jetzt kommen auch weniger Kinder. Das Problem sollte sich ja so demnächst von selbst lösen. <lacht> aber äh, bis dahin, ne? macht das nicht unbedingt gerade den besten Eindruck bei der Familienplanung. Achso, und dann kommt ja noch die Tatsache hinzu, dass viele gar nicht heiraten wollen, ähm, weil sie halt einfach sagen, ne, ist mir momentan alles zu unsicher. Das Arbeitspensum ist so hoch, äh, Frauen sagen halt klipp und klar, nee, Leute, ich will halt eben, oder ich will zumindest versuchen, Karriere zu machen, ist ja gar nicht so einfach da drüben. Ähm, wenn ich mir jetzt natürlich jetzt ein Kind an die Backe binde, dann habe ich ganz schnell das Problem, dass ich finanziell auf einmal komplett am Boden stehe und die Gefahr ist halt ziemlich groß. Naja, man könnte ja die Probleme angreifen. Man könnte auch weiter blind durch die Gegend rennen. Hm. Zweite hm. Option hat die LDP gewählt.
2: Ich frage mich, ob die sich echt hoffen, dass sich das Problem von selber löst. Weißt du, dass es nur so eine Phase
1: ist. <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, davon gehen die auch aus mittlerweile. <lacht> es war ja, mal ganz doof gesagt, was hat Kishida alles versprochen damals äh, vor seiner Wahl? Da war ganz viele Pakete, was er unbedingt alles ändern will. Blaselzblub, was ist da passiert bisher? Sein neuer Kapitalismus, das Wort taucht zwar oder die Wörter tauchen zwar immer im Kontext irgendwo auf, aber äh, davon merkt man gar nichts. Und das hätte tatsächlich zu einer Entlastung geführt und das hätte auch den, äh, der Familienplanung gut getan, aber da ist gar nichts passiert.
2: Mhm. Ja.
1: Weil für eine Umverteilung, ja tut mir leid, da muss er halt mehr Geld von den Reichen nehmen, da bleibt gar nichts anderes übrig, aber da will er ja auch nicht. Ja, ich muss mal nachgucken,
2: wie Japan eigentlich zu diesem beschlossenen 15% Minimalsteuerumsatz für größere äh, Unternehmen da steht. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Also, ich glaube, da haben, schlafen sie auch noch drauf, oder?
1: Ist dagegen. <lacht> Wahnsinnig. Sie wollen auch nicht die Vermögensteuer erhöhen und so weiter und so fort. Tja, und dann wundert man sich nachher, oh, oh und es bricht da ein bisschen was weg. Verdammt! Und ich meine. Das Resultat ist ein noch schlimmerer Arbeitskräftemangel. Das Resultat ist, die Sozialkosten können nicht mehr gedeckt werden. Und Japan hat hohe Sozialausgaben, denn äh, naja, das Land wird halt immer älter. Das ist nicht so wie bei uns, wo die Rentenkasse auf einmal sagt, huch, wir haben ja in den letzten Jahren ein bisschen mehr Milli Milliardchen eingespart. Äh, nein, das passiert in Japan blöderweise nicht. Also, mh, doof gelaufen.
2: Okay, aber äh, diese Nachricht bei uns von den paar eingesparten Milliarden, das ist auch, ähm, da muss man eben... Gesamtzusammenhang sehen. Ja, das natürlich. ist innerhalb von einer Woche verbraucht, eigentlich. Ne? Das ist, ja, also eine aber, Woche Überschuss haben wir
1: von 50. Das aber ist aber in Ordnung. Ne? Naja, immerhin haben wir einen Überschuss. Ja, ja. So makaber, wie das jetzt auch sein mag. Aber nee, es ist halt eben so, solche Nachrichten werden in Japan aber nicht kommen. Und ähm, man muss halt einfach gegenarbeiten. Und naja, es passiert nicht. Und wie gesagt, das hat Kolke halt sehr gut erkannt. Und ich muss auch sagen, Hut ab, dass sie mittlerweile, also sie hat ja eh immer schon einen ziemlich scharfen Ton teilweise gehabt. Aber damit finde ich, äh, ja, ist wirklich eine der wenigen Politiker, die sich mal trauen, richtig den Mund aufzumachen. Das würde ich ja nicht von der Opposition in, äh, in der Regierung, äh, also ich sprich, oben in der Politik erwarten, aber äh, da kommt ja nichts.
2: Und es ist auch wichtig, dass es die Gouverneurin von Tokio ist,
1: ne? Also ja. der zentralen Metropole. Und Ganz genau.
2: Ja.
0: Wenn die halt so. auf den Tisch schaut, dann hören halt alle zu, ne?
1: Das ist sie hat einiges an Einfluss. Das definitiv. Naja, mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt, weil das wird Geschieden nicht auf sie äh, sitzen lassen, garantiert. Oh, oder zumindest nein. die LDP auf gar keinen Fall. Dafür sind da viel zu viele Ego-Mahnen drin, ähm, ja.
0: Also ich bin mir sicher, dass einige so ein bisschen Schaum vor dem Mund gekriegt haben, als sie das gehört haben. <lacht> Mag es jetzt sein, möglich. weil sie recht hat oder weil sie vielleicht eine Frau ist, ich weiß es nicht, aber gefallen hat es bestimmt einigen Leuten nicht.
1: Nein, definitiv nicht. Gab ja auch Kritik aus der eigenen Stadtverwaltung, ne? Aber gut, sie ist gut im Ignorieren. Das muss man ihr lassen.
0: Naja, ich meine, sie steht da fest dazu, ne? Warum sollen sie auch, ne? Ja eben. Sehe ich halt auch so.
1: So äh, als nächstes. Ähm, wir hatten ja schon darüber berichtet, dass Japan die Krankenkasse mit der My Number Karte ähm, verknüpfen möchte. Die oh, yeah. My yeah. Number. Also kurze Erklärung, die MyNumber, das ist im Prinzip das gleiche wie unsere Steuernummer. Jeder, der einen festen Wohnsitz in Japan hat, bekommt so ein Ding. So, ist super unbeliebt das Teil, wenn man sagt, halt datenschutztechnisch ja, nicht so toll, nachvollziehbar. Ich meine, Japan hat sie nicht mit Datenschutz. Ja, und man hat halt gesagt, gut, damit sie attraktiver wird, verknüpfen wir das so mit einigen Leistungen, wie zum Beispiel dem Bankkonto, dem Führerschein, was jetzt bald kommen soll, und der Krankenversicherungskarte. Dazu müssen aber die Krankenhäuser umrüsten, denn, äh, naja, das ist ein komplett neues System, das heißt, es müssen neue Lesegeräte her, etc., bla, bla und das sollte bis April äh, äh, erfolgen. Nun hat aber das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt äh, festgestellt, oh, oh, mindestens 30% der Krankenhäuser schaffen das gar nicht. Es gibt nämlich ein klitzekleines Problem, es gibt gar nicht genügend Geräte. Ja, ja, ja. Chips sind immer noch ein bisschen Mangelware, ne? Dezent ausgedrückt, ja. Und das Ministerium äh, gibt diese Geräte raus. Also sprich, es gibt genug Bestellungen, das ist gar kein Thema. Aber eben die Verfügbarkeit ist nicht da. Und jetzt hofft man, dass man das innerhalb von sechs Monaten lösen kann droht aber auch gleichzeitig, dass man dann halt eben Maßnahmen ergreifen muss, wenn das bis dato nicht eingeführt wird, wo die Krankenhäuser jetzt wahrscheinlich stehen, Ey Leute, ihr gebt uns doch die Geräte, was sollen wir denn machen? Sowieso diese ganze Umstellung auf die
2: MyNumberCard ist sehr nahe dran an Erpressung, weißt du. Also, es soll, also vorher haben sie es ja sich bemüht, irgendwie das attraktiv zu machen mit irgendwelchen Aktionen, äh, was niemand interessiert hat, aber jetzt sagen sie einfach, ähm, ja, ihr müsst es nehmen, sonst
1: zahlt ihr mehr Geld. Ganz genau, das ist nämlich auch noch der Punkt. Ähm, zuerst darf man auswählen, ob man die normale Krankenversicherungskarte nimmt oder ob man die mein -Karte nimmt. Wenn die mein karte nicht nimmt, tja, der soll halt höhere Zusatzleistungen zahlen. Also einen höheren Eigenanteil. Was echt Erpressung ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja, das, das, das lässt sich tatsächlich nicht anders bezeichnen, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja,
1: auf Twitter war das übrigens interessant zu lesen, was die äh, Kommentare da so waren. Das kam gar nicht so gut an, <lacht> komischerweise. Und äh, das Gleiche soll übrigens später auch beim Führerschein passieren. Wenn man eben nicht die MyNumber damit verknüpft, dann äh, soll man halt einen höheren Anteil, also Eigenanteil bei Schäden haben. Weißt du, wenn dich irgendwelche wenn sie... Firmen
2: mit einer Registrierung oder sowas nerven, ja, mhm. egal für was es ist oder äh, mit einer Pay-Karte oder sowas, ne, beim, bei, beim, beim Einkaufen, dann, ja, ist gut, dich mit Vorteilen zu locken, ne, mhm. aber dir dann mit
1: Nachteilen zu drohen,
2: ist irgendwie. Ich meine, das kann sich nur die Regierung leisten. Naja,
1: man muss das sagen, es gibt ja auch tatsächlich ein paar Logmittel. Also zum Beispiel, dass man so Kredite bekommen kann, wenn man das Ding halt äh, nutzt mhm, und so weiter ja, ja. und so fort. Nur das hat halt nichts gebracht. Äh, also die Karte ist, man äh, ganz doof gesagt, so unbeliebt, dass halt ähm, ganz wenige sie bisher benutzen. Noch nicht mal die Hälfte der Bevölkerung. Meine Güte. Und dann wird die Regierung zu so einer alten, modischen, ähm,
2: Gilde, weißt du? Hm. Äh, entweder bist du bist uns der Gilde oder ja, du könntest einen Unfall
1: haben. Also als, als kleines Beispiel. <lacht> ja, ja. äh, okay, so schlimm es natürlich nicht. <lacht> ja, aber im Prinzip stimmt es ja. Also als kleines Beispiel. Äh, Im Mai letzten Jahres gab es... 130.000 medizinische Einrichtungen, die ein Gerät beantragt haben beim Ministerium. Bis dato konnten aber nur ca. 19% der Geräte ausgeliefert werden. Ui,
2: also ein Fünftel oh. haben wir mhm. jetzt. Und bis April war es geplant, dass alles da war. Ja. Juff. Uh, ich weiß noch nicht, ob, das die, ob die das bis zum Ende des Jahres schaffen.
0: Nein. <lacht> Na, nee. Nein. Aber ich finde, ich, ich, ich warte eigentlich darauf, um, ob es die ersten Klagen bald gibt. Weil, ich meine. Auf welcher Grundlage haben sie praktisch, dass es dann mehr Kosten gibt? Weil im Prinzip das System, das andere ist ja schon integriert. Also dürfte es eigentlich keine Begründung dafür geben, dass man mehr bezahlen müsste?
2: Ja, also ich glaube auch rechtlich, dass das gar nicht so auf festen ja. Beinen steht. Ich, das, das ist so, nicht tut's tut's mein Gedanke,
0: nicht. die gezeigt gewesen. Und ich warte echt nur darauf, dass die ersten Leute anfangen zu klagen. Äh, gibt es schon. Oh, gibt es schon, na, wunderbar, oh, wunderbar. Schon. Also Was nein, gefällt es mir. steht natürlich
1: auf rechtlich auf ganz wackeligen Beinen, aber auch da wissen wir, normal sagen Gericht halt, oder Gerichte in Japan in der Regel, wir stimmen mehr der Regierung zu. Es ist eher selten, dass man sich gegen die Regierung äh, stellt. Ähm, das Ganze ist halt total verworren und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das ist so lächerlich, weil ja, es ist gut, dass man digitalisiert, aber da gibt es ganz andere Probleme als die MyNumber-Karte. Behaupte ich jedenfalls mal. Mhm.
0: Ja, vor allem, weil das ganze System auch absolut nicht sicher ist. Das Zumindest nach aktuellem Stand. Richtig.
1: Und Datenklau ist in Japan nicht so ungewöhnlich. Haben oh, ja, ja das schon ist schon fast ein Freizeitsport.
0: <lacht> ja, das,
1: wir erinnern noch mal liebevoll an die 7-Eleven-Karte, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist und innerhalb von ein paar Wochen wieder abgeschaltet wurde. Weil, oh mein Gott, wir wurden gehackt. Ja.
0: ja, und weniger als 24 Stunden.
1: Ja, das war schon eine raffe Leistung. Das, muss das, das auch... war
0: Respekt. Also ich meine, tut mir natürlich für die Betroffenen leid, aber so ein bisschen hm. Respekt hatte ich für die ganze Sache schon.
1: Ja, doch, gut ab. Ne? Jo, also, also, ja, also. Und ich meine, Cyberkriminalität wird in Japan halt auch immer problematischer. Also das ist nun mal auch Fakt. Wir hm. wollen ja auch da nicht unbedingt so
2: speziell auf Japan rumhacken, weil Silberkriminalität ist ja in der ganzen Welt ein Problem. Wir haben ja letztens ja, erst Twitter gehabt mit seinen 400 Millionen Nutzerdaten, die dann rausgeflogen sind, ne? ja, aber Ach, naja, das passiert halt mal ja, so ein
0: bisschen, ne? das,
1: Ja, pff, Also. Das, das muss man verstehen. Das ist halt Musk. Musk ist toll, wie mir jetzt erklärt worden ist. Also ist es alles <lacht> ganz normal. Aber auf jeden weil Fall. er ist reich.
2: Sowas kann überall passieren und Japan, die nicht allzu viel Erfahrung, nicht allzu viele schon bestehende Infrastruktur damit haben, um darauf zu reagieren, die sind halt auch, ja, gefährlich, äh, gefährliche Situation, die sind halt auch nicht so gut geschützt. Und äh, würde ich nur vorsichtig sein, hier. Ja, wird demnächst
1: wieder auf Fax umgestiegen? Gibt ja noch genug Geräte. <lacht> nee, also. So, aber, naja. weil wir gerade bei Verschlafen sind, weil die Cyber Security wird in Japan total verpennt, äh, da wird auch noch was anderes verpennt und das ist auch ein weltweites Problem. Denn äh, wir wissen, der Klimawandel wird komplett verschlafen. Und ja, man kann jetzt wieder erzählen, was man will, aber sorry, der Klimawandel ist da. Es wird, wenn man, wir merken, wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht aufnehmen wollt, würde ich aber auf dem Fenster am T-Shirt sitzen, weil es ist warm. Ja. So, und das ganze ja, war viel zu warm bei uns. Der Winter ist... Das ist kein Winter, sorry, das ist Frühling mit ein bisschen schlechtem Wetter. Ja. Und in Japan ist es genau das Gleiche. Denn in Japan äh, war das Jahr 2022 lauter JMA, also der japanischen Meteorologischen Agentur, deutlich zu warm. Und zwar ähm, im Norden des Landes lag der Durchschnittswert 0,8 Grad höher als normal. Und ähm, insgesamt, äh, also landesweit gesehen, war es 0,6 Grad. Und wäre es jetzt im Winter nicht kalt gewesen in Japan, dann wäre das noch deutlich höher geklettert.
2: Mmh, besonders mhm. die Hitzewellen jedes Jahr, die machen natürlich zu schaffen. Ne? Und kosten auch immer mehr Menschen das Leben. Und sind gefährlich für die Infrastruktur. Ne?
1: Ja, das kommt auch noch hinzu. Chum, 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 chum. Große Belastungen sind das. Dazu kommt, dass man im nächsten Jahr äh, mit noch deutlich längeren Wärmeperioden rechnet, weil äh, La Nina ist jetzt vorbei. Jetzt kommt El Nino wieder und El Nino ist derjenige, der fürs oder ich sage mal das Wetterphänomen, was für äh, wärmere Temperaturen zuständig ist. El Nino, nee La, La Nina oder wie die auch alle heißen die war für kälteres zuständig. Das war die kältere Phase. Aha. Ja, das war die Schön. kältere Phase. Wunderbar. Ja, die kältere Phase mit Rekordhitzetagen in Japan.
0: Äh, ich freue mich so gar nicht auf den Sommer.
1: Ich meine, wollen wir nächstes Jahr nach Japan fahren? Ich mein, Nein, aber der nee. Strom ist gerade teuer und Ventilatoren nee. dadurch leider auch. <lacht> Was echt ein Problem ist. Ähm, also es ist so, dass ähm, Japan in diesem Sommer ähm, eine ziemlich lange Hitzeperiode erlebt hat. Ähm, äh, in... Tokio wurden 13 extrem heiße Tage gemessen. Das ist ein neuer Rekord. Von einem extrem heißen Tag redet man in Japan, wenn die Temperaturen über 35 Grad sind. Und 13 Tage ist schon ordentlich. Das ist ein gutes Stück. Ja. Ja. Also es ist wirklich richtig böse. Und zeigt eigentlich, herzlichen Glückwunsch, wie lange wollen wir jetzt eigentlich noch warten, bis was unternommen wird? Also ich frage ja nur. Ich meine,
2: wenn es wirklich brennt also, ich meine, jetzt nicht nur schwelt, wir sind jetzt gerade beim Spielbrand status ne, sondern wenn das Feuer richtig lodert.
1: Ich glaube selbst da nicht. Weil man hat natürlich die guten alten Traditionen, die muss man ja einhalten, auch wenn sie damit die Luft verbessern. Ich meine, ja, bei uns ist es halt so, du kannst halt alles machen, aber klebt dich bloß nicht mit der Hand auf die Straße. Das ist eine, <lacht> eine ganz blöde Idee, vor allen Dingen in Bayern nicht, da kommst du gleich in Haft. Ach ja, Spaß muss sein.
2: Ja, leider Gottes werden viele Sachen einfach nur noch ausgeschlachtet auf eine Art und Weise in den Medien. Es Richtig. Ist, es, ist, es gab schon immer solche Klimaproteste und die Leute haben sich irgendwie angeklebt oder festgekettet, das haben sie schon seit Jahren gemacht. Aber wenn
1: man halt einen Bösewicht braucht, ne, dann oh. kann man auch einen erstellen. Ja, man muss halt bedenken, sie behindern halt eben Krankenwagen etc. Bla, bla. Ähm, Wir erinnern uns jetzt nicht liebevoll daran, dass Falschparker das jeden Tag tun also es ist einfach nur lächerlich und Fakt ist, wir haben ein Problem wir hatten jetzt im letzten Sommer äh, hatte Japan diese extrem heißen Tage ähm, die nicht so gut waren für viele Menschen wir werden, haben hier bei uns ähm, äh, Niedrigstände in den Flüssen, beziehungsweise fast ausgetrocknete Flüsse gehabt und das wird sich immer weiter verschlimmern
2: hm, ich frage mich, ob dann auch die Proteste in Japan
1: ein bisschen zunehmen, die sind zwar da äh, aber immer noch verhalten im Vergleich zu uns ne? ja, aber sie werden auch größer ich denke nicht, dass sie jetzt unseren Umfang erreichen werden, aber sie werden definitiv größer. Nur das ich
0: auch, ja. Leider
1: ist die Regierung unserer sehr ähnlich. Man ignoriert es halt lieber. Wie war das auch jetzt gerade erst? Es wurde doch bestätigt, dass Wissing eigentlich gegen geltendes Recht verstößt, weil er die Klimaziele total verfehlt. Ich meine, gut, der ist von der FDP. Muss man nachvollziehen. Der ist der Egoismus halt eben Hauptargument, ne? <lacht> ah ja so ebenfalls ein Problem das wir haben hat Japan auch denn Japan hat ein gewaltiges Problem damit ausländische Fachkräfte anzuziehen Ach, was ähm, das? also ja wer, wer hätte das gedacht ne äh, tatsächlich steht Japan im world Talent Ranking äh, sehr weit unten und zwar auf Platz 63
2: ähm, okay das ist äh, ein Ding wir sind tatsächlich ein bisschen höher ne
1: ja auch nicht wirklich viel. Das ist also ähm, nein. Und insgesamt übrigens im Gesamtranking belegt Japan Platz 41. Deutschland schafft es immerhin auf Platz 10. Wir sind so in einigen Bereichen besser. Hm. Aber wir haben halt auch ein Problem, ausländische Fachkräfte anzuziehen, weil die wollen einfach nicht nach Deutschland und die wollen auch nicht nach Japan. Denn es ist sehr unattraktiv, dort zu leben. Ein ganz großer Punkt ist übrigens der Rassismus. Ja. Wer hätte das jetzt erwartet? Ja, ich würde
0: gerade sagen, Überraschung, Überraschung.
1: Ja, super. Dass das
0: Ausländerrassismus nicht so toll finden. Finde ich, find ich sehr interessant, ne?
1: Ja, ne, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich dachte immer, die feiern das ab, dass man jetzt Listen von Vornamen ordert, damit man gucken kann, ob das ausländische Straftäter sind. Oh war ja. Oh. Gut. Ja, Entschuldigung, wir mussten gerade mal alle kollektiv den Kopf schütteln. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, man ist halt darauf angewiesen, dass Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Japan, da merkt man den, ähm, oder Japan ist eigentlich die Schablone für den Arbeitskräftemangel. Äh, und uns blüht das hier jetzt halt auch. Wir merken das in einigen Bereichen und wir brauchen Fachkräfte. So, ähm, nur wir sind halt uninteressant. Es wird zu wenig gezahlt. Wie gesagt, Rassismus ist ein Problem ähm, und so weiter und so fort, und äh, auch so Sachen wie die Eingliederungshilfen und so weiter und so weiter und so weiter hinzukommt. Dass man allgemein sagt, in Japan hat man es super schwer, als Ausländer Kontakt zu äh, Mitmenschen zu knüpfen, ähnlich auch wie hier in Deutschland. Wir stehen da auch nicht viel weiter oben. Ähm, naja, und. Das Problem ist halt eben einfach, dass man äh, den internationalen Talentpool so überhaupt nicht anspricht.
2: Naja, oh da gibt es so viele Baustellen in Japan. Einmal sind es die Sprachkenntnisse, ne, wo sie im Vergleich zum Internationalen ziemlich weit hinten dran sitzen. Ne? Also mit etwas anderem als japanisch in Japan durchzukommen, ist äh,
1: geradezu unmöglich. Ja, du kannst es mit Englisch schaffen, aber da brauchst du viel Glück und vor allem brauchst du sehr gute kryptografische Kenntnisse. Ja, Und dann natürlich äh. ist es auch so, dass in Japan
2: das wieder mal sehr uneben ist. Ne? In, hm. in Gebieten wo du dann generell viele mehr Ausländer hast, da hast du dann auch Angebote und Möglichkeiten. In Gebieten, wo das nicht so ist, bist du gänzlich auf dich allein gestellt, da hast du gar nichts.
1: Richtig, man, das ja. ist nämlich auch ein Problem, denn viele kommen ja zum Beispiel mit Kind und Kegel. So Und Kinder müssen in die Schule, was ja auch richtig ist, sie sollen ja auch was lernen, aber dazu müssen sie die Sprache sprechen. Und da gibt es nämlich das Problem, dass der Zugang zum Sprachunterricht in Japan nicht für alle ausländischen Schüler gleich ist. Und da hängt das wirklich ganz stark von der Region ab. Denn ähm, viele Regionen sind im Prinzip total überversorgt, weil die, die kennen den Umgang halt und haben sich darauf eingestellt. Aber viel, viel mehr Gebiete sind gnadenlos unterversorgt. Und in einigen Gebieten gibt es gar keine Angebote.
2: Ja, es ist nicht so, als ob die Regierung irgendein ein einheitliches System dafür hätte. Das Nü. wird alles den örtlichen Lokalitäten überlassen. Ja,
1: das läuft so nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt in Japan. Hier ist dein Schulplatz. Äh, viel Spaß, mach eine gute Zensur, wenn du nichts verstehst, dass er Pech gehabt.
2: Jo. <lacht> Meist, meistens wird es gar nicht äh, den äh, lokalen Regierungen überlassen, sondern äh, die Kommunen machen das, ne? Das yep. vieles davon. Das äh, ist wirklich, pff,
1: ja. Mehr World und Talent. Lehrer fordern halt schon seit Jahren, dass halt mehr getan werden muss. Ähm, passiert bisher nichts. Hm. So. Ja, das macht natürlich auch beim World Talent Ranking sich bemerkbar. Deutlich, mhm. ne? Naja, klar, wenn ich halt mein Kind mit hinschiebe, dann kann ich ihn schlecht japanisch machen, weil ich die Sprache gerade selber lernen muss. Von daher hofft man natürlich, dass entsprechende Angebote da sind und ähm, somit konzentriert sich das Ganze natürlich eher auf die Gegenden, wo jetzt eh großes Angebot herrscht, zum Beispiel Yokohama ist sehr weit führend. Ähm, weil sie halt eben den Umgang mit Ausländern gewöhnt sind. Oder gibt es dann halt so zum Beispiel spezielle Klassen für diese Schüler, damit halt viel besser ähm, mit ihnen äh, also auf sie eingegangen werden kann und so weiter und so und fort. Ist echt ein gutes System. Ähm, ja, aber es ist halt auch so, da sind jetzt nicht unbedingt gerade alle Jobs von Japan äh, in der Umgebung, also muss halt gestreut werden und ähm, das Problem ist halt, Japan bietet unglaublich viele schöne Gegenden, Also wissen wir ja alle ne? und äh, viele ländliche schöne Gegenden, die gerade versucht, zwanghaft versucht werden, wieder zu bev äh, bevölkert zu werden. Wo man auch Ausländer hinschicken könnte zum Arbeiten, aber da ist dann halt eben das Angebot gänzlich bei null. Ja, ich meine,
2: wenn es etwas gibt in Japan, wo sie gerade einen Mangel haben, das sind es Lehrer, da gibt es kein Überangebot. Die gibt es doch ein Überall
0: nicht. Also Lehr <lacht> Lehrkräfte, ich glaube, wir haben kein Land, jedenfalls kein größeres, wo man sagen könnte, ja, ja, die haben ausreichend Lehrer, das ist aber auch kein Problem.
1: Nein, der Lehrermangel ist einfach gang und gäbe in Japan.
0: Mhm.
1: Und der Job ist aber auch gnadenlos unattraktiv gemacht worden. Das muss man auch sagen. Also es wurden ja in den letzten Jahren unglaublich viele Regeln für Lehrer äh, erlassen, wo man bei einigen da standen sagt, okay, es mag ja vielleicht auf den ersten Blick vielleicht äh, wirklich sinnvoll klingen, aber auf der anderen Seite jetzt überlegt mal, wenn ihr jetzt sich auch noch konkrete Regeln rausgibt, dann weiß doch ein Lehrer gar nicht, wie er sich verhalten soll. Tja, und jetzt rate mal, was nicht gemacht worden ist. Ach, ja, die konkreten Regeln rausgegeben. Mhm. Mhm. <lacht> ja, also. das ist ein bisschen unpraktisch. Also zum Beispiel ist es Lehrern untersagt, mit Schülern zu chatten. Nach dem Unterricht. Das ist allerdings ein bisschen unpraktisch, weil es, man gibt jetzt halt gerade haufenweise Laptops aus. Wir hatten das Thema ja letztes Mal im Podcast. Äh, worüber auch mit Lehrern gechattet werden soll.
2: Hm? Ja. <lacht> oh Gott. Wie hat, hat da einfach jeder mal ein Auge zugemacht, als äh, Heimunterricht war, ne?
1: Hm. Okay. Ich kann es halt ehrlich gesagt auch nicht so ganz identifizieren, aber es ist halt wirklich so, äh, ja, wie soll man sich denn da, also als Lehrer ist es halt wirklich so, wie sollst du dich verhalten? Das die Frage stellen sich immer mehr Lehrer tatsächlich. Hm. Hm. Nur nicht auffallen, ne? so
2: typisch japanisch, der hm. Nagel, der raussteckt, der wird äh, niedergeschlagen, ne? also bloß sich irgendwie so klein machen.
1: Ja, das ist, es ist schwierig. Ja, aber gut, irgendwann fliegt der Laden um die Ohren, weil dann halt wirklich die Arbeitskräfte hier und da überall fehlen. In der Pflege geht es ja schon ab, bei der Kinderversorgung, also sprich ähm, äh, Kindergarten und so weiter fehlt. Pjo. Es werden halt immer mehr, die fehlen.
2: Ja, ich äh, weiß nicht, die Leute werden irgendwann einfach dieses Problem in die eigene Hand nehmen und dann wird das irgendwie kommunal geregelt und dann, Gott, dann kriegst du wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Spinner, die sagen, ich schicke meinen Kind nicht in die Schule, ich kann das selber besser machen und vielleicht <lacht> haben sie sogar recht.
0: Boah, <lacht> das gibt's, glaube ich, aber mittlerweile auch schon Lust, dass leider die Spinner dann wirklich Spinner sind in dem Fall.
1: Mhm. Äh, das ist ja jetzt nichts Neues. Na gut, kommen wir mal zur ersten Neujahrsauktion vom Tokio Fischmarkt. Denn in jedem ne äh, kurz nach Neujahr findet grundsätzlich immer traditionell die erste Thunfischauktion statt. Ähm, normalerweise werden da immer lustige Rekordpreise erzielt. Ähm, Im letzten Jahr war es allerdings dann doch mal ein bisschen weniger, weil äh, da war nicht viel Rekordpreis in diesem Jahr wurde aber für den ersten roten Thunfisch mal wieder etwas mehr bezahlt, und zwar 36,04 Millionen Yen. Das sind so circa 256.244. Und der gute Fisch ist 212 Kilogramm schwer und hat damit doppelt so viel gebracht wie im vergangenen Jahr. Und es ist der sechshöchste Preis seit 1999. Oh, uh, ein Top-10-Preis.
0: Ja. Aber man sieht mal, die Leute gönnen sich wieder was, ne?
1: Richtig, man muss dazu sagen, um es auch noch kurz zu erwähnen, der Rekord wurde im Jahr 2019 äh, aufgestellt, da wurde nämlich für einen 278 Kilogramm schweren Roten Thunfisch 333,6 Millionen Yen, also ca. 2,3 Millionen Euro ausgegeben, das oh, wow. war die aller, bei der allerersten Auktion auf dem neuen Fischmarkt. Das ist
2: ja fast das Zehnfache von dem, was das hier der jetzige Fisch er erzielt yep. hat, das ist... Wow, Achtung, meine Güte. 2019 äh, haben die hier sich alle sehr gut gefühlt in
1: Japan, ne? Richtig. Der Käufer sagte übrigens oder erklärte, warum er so viel geboten hat damit, dass er ein positives Signal senden wollte. Mhm.
0: Das ist ja nett. Ich frage mich nur, wer so teuren Fisch kauft anschließend.
1: Ja, okay. ähm, haben wir haben ja schon mal gesagt, ne?
2: Das ist dann, das geht, ist im Endeffekt ein Werbe. Ja, Preis, na ja der, der, na.
1: Punkt, der Punkt ist doch der, du musst es so sehen, es wird viel Geld dafür ausgegeben und schwupps ist es automatisch Luxusware und ja, für Luxusware ja. bezahlen manche Menschen wirklich sehr viel Geld, ich auch wenn auch sie nicht, den nicht mögen. Ich glaube auch
2: nicht, dass die groß Gewinn erzielen beim Weiterverkaufen von den Fischen und das auch Nein. nicht die Absicht ist, sondern einfach nur, dass ihr Name draufsteht auf den Nee, noch nicht Platz, mal. Oder? Tatsächlich
1: war dies, ähm, sind diese großen Käufe, klar, Werbezweck, die darf man nicht verachten. Also das ist tatsächlich immer ziemlich gut, aber man möchte manch, äh, meist, oder meistens eigentlich ähm, äh, dem Produzenten danken damit. Hm. Und das hat man halt damit dann getan. Also der Fischer dürfte sich ordentlich freuen.
2: Jo. Ach, Essen. Essen ist eine der wenigen Sachen, die einen noch ein bisschen glücklich machen kann. Obwohl, ja.
0: Es sei denn, es handelt sich um Neujahrsmoji, weil es gibt ja noch so eine andere Tradition, die allerdings etwas weniger erfreulich ist in Japan.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, ob sie unerfreulich ist, aber zumindest hast du danach immer diese Nachricht, die du jetzt gerade erzählen willst.
0: Genau, weil... Wie auch überall auf der Welt gibt es gewisse Neujahrstraditionen in Japan und dazu gehört auch das Essen von Mochi in einer bestimmten Suppe. Das Problem mit der ganzen Sache ist, dass viele Leute dieses ähm, im Stück essen, also für die es nicht wissen, Mochi ist so ja Klebereiskuchen, ist dementsprechend klebrig, wenn es feucht ist. Und Warm und äh, ja, leider ist auch dieses Jahr wieder eine Person an dem Neujahrsmoochie erstickt und mehrere weitere Personen sind im Krankenhaus gelandet und befinden sich nach aktuellen Stand wohl immer noch in einem kritischen Zustand. Ja, ja also,
1: denke, das Ziehen löst sich halt nicht einfach so auf, wenn du es verschluckst. Das ist musst du kauen richtig wie Kaugummi. Also, ja, es ist im Prinzip ist es das gleiche, wenn das Zeug warm ist und äh, dann noch feucht, dann hast ist es so, als würdest du den Kaugummi in die Raten schieben. Ja, das macht großen Klumpen Spaß.
0: Kaugummi. Muss Richtig. man dazu sagen. Die sind nicht unbedingt ah. klein, die Stückchen. Eigentlich ist der Mochi wirklich lecker.
1: Ich ja. Ich, so ja, total. Super total. Ende, die die oh, mit Anko-Paste. Aber nee, so in der Suppe mag ich sie auch nicht. Ich hätte aber auch wirklich Angst, dass ich mich verschlucke, wie ich mich kenne. Und das war's dann.
0: Ja, das ist äh im Prinzip kann man auch nichts ändern, weil eigentlich gibt jedes Jahr das Gesundheitsministerium dieselbe Mitteilung raus. Bitte schneidet das klein. Kinder und ähm, ältere Leute sollten das sehr vorsichtig essen. Nur ein kleines Stückchen. Äh, immer dieselbe Leihe. Übrigens auch ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob die in der aktuellen Meldung auch enthalten ist. Aber es wurde mal eine Zeit lang empfohlen, dass man während des Essens einen Staubsauger doch bitte in der Nähe haben soll. Mhm. Ja, also,
2: ja, okay, für manche Essen riskiert man halt sein Leben, ne? für manche Köstlichkeiten.
0: Man, man, man muss halt vorsichtig sein. Ich meine, das, das kannst, du kannst dich genauso gut äh, mit, mit Nudeln versehentlich umbringen, wenn du die halt nicht kaust oder ein Stück runterschluckst. Ja. Also, das ist äh, also einfach nur eine Frage, dass man halt selbst ein bisschen beim Essen aufpasst. Und bei kleinen Kindern und älteren Leuten passiert das halt wirklich schnell. Klasse, ich, meine, und ich
1: wollte nach der Aufnahme eigentlich Spaghetti essen. Ich überleg's mir gerade. <lacht>
0: <lacht> Machst doch wie Pipi Langstrumpf, besorgt dir eine Schere.
1: Ja. Na, die Dinger <lacht> werden an der Kabel aufgerollt. Egal, machen wir weiter. <lacht> ja, also es ist halt jedes Jahr so, dass diese Nachrichten reinkommen. So traurig wie es ist, aber das ist halt Tradition. Also wird es gemacht.
0: Um also nicht das Sterben, sondern das Essen. Nein nein, 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 das, das,
1: das Essen. Um Himmels Willen.
0: Ja, das, das hat er sich jetzt gerade ein bisschen komisch angehört. Ich, ich wollte das nur korrigieren. Das war. Ja, ja,
1: nein, 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 nein das, Nicht, das, dass wir
0: uns hier noch um Kopf und Kragen reden. Ne, reden ne? Also,
1: das haben wir doch eh schon getan.
0: Das ist auch wahr. Das ist jetzt zu also. ja.
1: Richtig. So eine andere Sache. Ähm, Japan hat ja bekanntlich eine ziemlich lebhafte Regenbogenpresse. Und die ist, also, ich meine, unsere ist schon sehr lustig. Dafür zu ein kleiner Tipp. Was sich unsere Regenbogenpresse so ausdenkt, ist, hat Übermedien mal lustig zusammengefasst. Das ist super lustig zu lesen bei denen. Geht da mal hin. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ihr lacht euch kringelig darüber, wie oft schon ein Kind entführt wurde, geboren wurde und sonst was. Alleine im vergangenen Jahr. Und äh, immer von den gleichen wohlgemerkt. Ne? Also, alleine der ähm, jetzt neue König von England musste im letzten Jahr irgendwie 17 Kinder plus 16 Tragödien und drei Scheidungen hinter sich gebracht haben. Ähm, also, wirklich lustige äh, Sache. In, In Japan also, ist es so, ähm, da ist die Regenbogenpresse teilweise extrem aggressiv. Und äh, da werden sich dann halt gerne Geschichten ausgedacht, aber dann nicht so die Super-Tragödie aller Herzschmerzen etc. Blabla. Bla. Nee, da geht es dann richtig zur Sache. Und da gibt es auch regelmäßig Klagen und so weiter und so fort. Ein beliebtes Ziel ist die kaiserliche Familie. Da oh, kursieren teilweise Geschichten, also das ist wirklich der Hammer, und äh, da gab es ja, ich glaube, es war im vorletzten Jahr, wenn ich mich gar nicht irre, ähm, sind sie halt alle auf die ehemalige Prinzessin Marco losgegangen. Ähm, die hat halt ähm einen bürgerlichen geheiratet. Ja ne? genau, einen bürgerlichen geheiratet, die Mutter war verschuldet und so weiter und so fort. Das ging ab wie nichts Böses. Und das Ganze endete darin, dass halt eben sich die Regenbogenpresse überschlagen hat. Im Internet sich die Hasskommentare gegen den werdenden Ehemann gestapelt haben. Ähm, bei der äh, ehemaligen Prinzessin wurde dann auch ein, äh, eine posttraumatische Belastungsstörung dadurch diagnostiziert. Das war wirklich übel. Es war richtig übel. Selbst Yahoo in Japan hat reagiert und hat die Kommentarsektion bei Artikeln darüber einfach zwei geschlossen. <lacht> also es waren teilweise aber auch wirklich richtig üble Sachen. Und äh, wir wissen ja, in Online-Mobbing sind die Japaner bekannte Spitzenreiter. Ja, und jetzt hat man sich halt gesagt, okay, was kann man dagegen tun? Weil wir können jetzt den Leuten, also der kaiserlichen Familie, nicht einfach Social-Media-Accounts in Japan verpassen. Da sind die tatsächlich ziemlich strikt, äh, weil man muss ja kontrollieren, was nach außen geht. Aber die Imperial Household Agency hat jetzt ähm, gesagt, okay, wir werden jetzt ein Büro für Online-Public-Relation einrichten. Mit dem Ziel, dass man eben ähm, versucht, bessere Informationen schneller weiterzugeben und genauere Informationen vor allen Dingen, um so halt gleich von vornherein diese ganzen Berichte und Kommentare zu ersticken. Also im Endeffekt kriegt die Kaiser der Familie doch Sozialmedienkonten, Sie werden halt nur dann von einer PR-Firma. Genau. Geleitet. Weil also so, anders als im Ausland, wenn jetzt halt jemand von der kaiserlichen familie im Ausland lebt, dann kann er natürlich ein Konto aufmachen, dann ist aber auch die Imperial Household Agency nicht mehr zuständig. In Japan selbst bestimmt ja die im Prinzip, was der Kaiser so alles machen darf. Hm. Also das ist nicht so als Kaiser nach dem Motto, juhu, ich lebe hier mein tolles Leben. Äh, nein, das ist streng reglementiert. Hm,
2: ich würde Das würde ich nicht sein. Nicht gern sein. ein äh, Ich ja, auch nicht. Von Blauem Blut, das hört sich stressig
1: an. <lacht> ja, ja, das ist, glaube ich, sehr unschön. Und ich meine, wenn ich so an die Kinder denke, hallo, Social Media, was heute nicht hat, ist out. Hm. Aber trotz allem ist es halt eine ganz gute Idee, dass mal Informationen rausgegeben werden. Aktuell belaufen sich die Informationen eigentlich nur hier, da sind ein paar Termine, jetzt haben wir hier eine Pressemitteilung und das war's dann. So, und ähm, das schürt natürlich logischerweise Gerüchte ohne Ende. Und ähm, dann ist man halt eben das gefundene Fresschen. Und so, wie gesagt, die Regenbogenpresse da drüben ist übel. Hm,
0: naja, überall gleich, ne?
1: Ja, einfach nicht zu gebrauchen. Aber solange die Leute es kaufen...
0: Hm, hm. Naja, man weiß doch, klatsch und tratsch. Alles, was vom eigentlichen eigenen, ödel, langweiligen Leben ablenkt, ist doch interessant. Da gibt es ja, aber andere, so schön? schönere Sachen... Lass die Leute reden, ne? Ja, wir haben ja wir nichts halten, Besseres zu tun.
1: Ich wollte gerade sagen, wir halten uns dann doch mal lieber an, den, äh, an die Ärzte.
0: <lacht>
1: hey, der Song ist gar nicht übel. Zumindest beschreibt er die Bild ziemlich gut. So, ähm, jetzt mal was Positives für alle Harry Potter Fans ich höre jetzt hier kein, oh, jetzt muss ich zuhören oder irgendwie sowas, kein Bekenntnis von euch.
0: Ah,
1: nein, keine Diskussion über Harry Potter. Nein, nein, wenn ihr nichts Positives sagt, dann seid ruhig, weil das wird sonst nicht gut aufgenommen.
0: Okay, ich dann wird das jetzt sehr schweigsam, <lacht> Die, die halt der Moment.
2: Gut. Ich meine, ich habe die Bücher im Regal gestellt. Damals, dass sie rausgekommen sind, habe hab
1: ich sie, sie gekauft. Ja, gut, super. Hast du sie auch gelesen? Ja, ein paar Mal sogar. Also ich gebe es ganz offen zu, ich habe die Bücher nie gelesen, ich habe die Filme gesehen und die waren gar nicht schlecht. Ja, ist okay. So. Äh, ja, ich bin auch nicht so ein Harry-Potter-Fan, aber es ist nicht übel, muss man zugeben. So, jedenfalls ähm, begeistert Harry Potter die ganze Welt immer noch tatsächlich. Und das äh, ist ja auch wirklich ein Phänomen. In Japan ist er im Prinzip ein absoluter Superheld. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist es so, dass demnächst in Japan ja ein harry potter äh, 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 na, freizeitpark eröffnen wird. Und jetzt steht fest dass das äh, tatsächlich noch im Sommer passieren wird. Das heißt also, wer im Sommer nach Japan fährt, darf dann in den Harry Potter Park. Hm, naja, egal, was ich darüber denke. Es ist eine bessere
2: Ablenkung von der Realität als der Klatsch und Tratsch der Regenbogenpresse. Hm.
1: <lacht> Aber auch nicht viel besser. Ja, ja immerhin. Ne? Ja. Die erste Attraktion steht übrigens auch schon fest. Es wird nämlich Nachbau der großen Halle der Zauberschule Hogwarts gebaut werden. Ähm, und äh, es gibt halt auch äh, den Verbotenen Wald und äh, der Bahnsteig 9,3 Viertel soll ebenfalls nachgebaut werden und so weiter und so fort. Also das ist, ich finde das schon ziemlich cool. Ja, solange
2: sie nicht die Greifen nachbauen, die dich zerfleischen, wenn du sie dumm anguckst oder die riesigen Spinnen oder sonstige Sachen. Ich meine, das war eigentlich eine ziemliche Horrorshow. Ne? Also es war sehr gefährlich dort zu leben und als, als Schüler. <lacht>
0: also ich würde sagen, unser Bildungsministerium hätte dann ernstes Wörtchen mitzureden. <lacht> Allein bei der peitschen Weile, ne? Also, das geht gar nicht.
1: Nee, nee. Leute, das hat halt mit Zaubern zu tun. Ihr seid doch nicht so. Also ehrlich, wo ist denn eure Fantasie geblieben? Nee, Fantasie ist schon gut. Ich möchte es nur überleben.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich würde mal interessieren, was Hogwarts eigentlich jährlich im Prinzip für eine Todesrate hat.
1: <lacht> Klein dürfte die nicht sein.
0: Nee. <lacht>
1: Ihr wisst schon, dass wir hier über eine fiktive Geschichte reden, oder? Ich weiß, ja, ja. aber ich
0: meinte, im Prinzip dachte ich mir so, wäre mal interessant. Ich meine, an den Büchern schon recht viele Schüler, also.
1: Jetzt hört doch mal auf, so negativ über nee. Harry Potter. Mann, das ist Harry Potter, fertig. Das Wie ist alles meinst? toll, basta. Oh
2: Gott. Für eine fiktive Geschichte ist es natürlich nicht negativ, wenn du Nervenkitzel hast, ne? Also, aber bei einem Vergnügungspark muss <lacht> hey, man sich ein bisschen zurückhalten. Leider. Seht es so, als hätte es hätte schlimmer sein können, es hätten Vampire sein können, hm? Stimmt. Ich sage ja. jetzt nichts dazu. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, ob wie viele Vampire es gab in Harry Potter.
0: Weiß Glaubt ich noch nicht, einen, aber wenn,
1: wenn man so an am Vampire denkt, dann leuchten sie bei Tageslicht und äh, sind so die super Aufreißerblasen. Ja, ich, ich wollte auch
0: gerade sagen, ich hatte jetzt gerade für den, den Blitzmoment die Sekunde den Gedanken von so einem Twilight-Fanpark und das war richtiges Albtraummaterial.
2: <lacht> Immer noch besser als die Regenbogenpresse,
0: aber ja,
1: <lacht> Twilight bis zum Erbrechen.
2: Etwas schöner und vielleicht auch ein kleines bisschen kulturell ähm, wir äh, wichtiger war das nagakin kapsel tower ja, Hotel? War das eigentlich ein Hotel? wirklich?
1: Nee, das war eine Eigentumswohnung.
2: Das war eine Eigentumswohnung, mhm. ja. 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 Aus irgendeinem Grund ist da diese Vorstellung davon, dass es das ein Hotel war, drin. Selbst in Filmen, wie zum Beispiel in diesem einen X-Men-Film Wolverine haben sie es wie ein Hotel benutzt. Aber ja, jetzt wurde das ja vor kurzem geschlossen und das wurde alles demontiert. Aber die einzelnen Kapseln, die sollen aufgehoben werden und die werden jetzt als Ausstellungsstücke und tatsächlich auch als
1: Hotel wiedergeboren. Richtig, die werbe mich gerade renoviert. Ähm, also so eine Kapsel hat eine Grundfläche von so circa 10 Quadratmetern. Ähm, das ist also wirklich niedlich. Und äh, einige von den Kapseln wurden jetzt halt gerettet und ähm, ja werden dann jetzt halt demnächst an ein Museum ausgeliefert oder mehrere Museen ausgeliefert und dann einige auch wieder zum Hotel gemacht. Und das ist eigentlich echt schön, weil dieser Turm... Ähm, ich soll man sagen, der, der stand nicht einfach nur so da, sondern also, er war ja im Prinzip so ein, so ein Wahrzeichen der äh, Gott, wie hießen diese Metabolismus-Architekturbewegung? Mhm. Ähm, schlechthin. Und ähm, es wurde ja auch von verschiedenen Initiativen versucht, dass eben der äh, Turm gerettet werden soll. Das ist leider alles schief gegangen, aber das Ding war auch gnadenlos baufällig, was sich irgendwie keiner der Mieter auch drum gekümmert hat. Und äh, es blieb zum Schluss ja leider nichts mehr übrig, als ihn abzureißen. Ähm, wobei das eigentlich wirklich schon so ein Ding war, so, so eine Besonderheit eigentlich. Und ähm, ja, es also ist schön, dass zumindest einige Kapseln überleben. Ja, es ist halt so eine Sache mit
2: Wahrzeichen. Besonders im letzten Jahr haben wir einige verloren. Ne? Egal, ja. ob es Wahrzeichen der Unterhaltungsindustrie sind, wie die ganzen Spielehallen oder sonstige Sachen. Aber <lacht> Tokio hat da schon die Federn, äh, lassen müssen. Ne? Und ja, ist auch schade mit den Kapseln. Aber wenigstens bleibt von denen was übrig. Das stimmt, ja.
0: Also ein kleines Stück Geschichte, nicht ganz verloren.
1: Richtig, ja. wir haben übrigens eine kleine Liste, was äh, so letztes Jahr alles leider sich verabschiedet hat oder in den letzten Jahren verabschiedet hat. Äh, sehr, sehr schade, weil da ist auch das ganze café dabei, heul, heul, heul. Ja, ich war nicht drin. Ich hätte es einmal gern erlebt. Ja, Dito, aber naja, was soll's.
0: Oh, ich wäre ja so gerne in dieses ähm, ak gegangen, was so... Futuristisch an die Kolong City angelehnt ist. Ah, das aussah ja. wie die Stadt in der Stadt, das fand ich so cool und ich bin so, so traurig, du, dass es weg ist, ja. Aber
2: so, du meinst, dass du wirklich in so eine Cyberpunk-Dystopie reinläufst, ne? Ja. Äh.
0: Das, das bedauere ich wirklich sehr, weil das, das gibt es halt nirgendwo anders. Kapselhotels gibt es vielleicht auch noch irgendwie in Japan, aber das war so einzigartig, naja. Ja,
1: Kapselhotels natürlich gibt es in Japan, aber da kannst du auch einfach hier in Deutschland, ich glaube in Frankfurt steht mittlerweile eins.
0: Oh, auch ja, die, tatsächlich. Ja, ja,
1: die breiten sich mittlerweile weltweit aus, die Dinger. Die werden immer <lacht> beliebter, weil das halt eine günstige Alternative ist. Und ähm, ja, für eine Städtereise, ganz ehrlich, dann nimmst du dir so ein Zimmer in so ein Kapselhotel und fertig.
0: Jo, also ich, ich hätte damit auch kein Problem. Ich meine, vor allem, wenn du halt sowieso nicht so viel Geld hast, dann ja.
1: ja ich würde das auch cool finden. Das sind halt keine Zimmer im Prinzip, das sind ja nur Kapseln.
0: Das ist ein ähm, Bett und eine Lampe und meistens, keine Ahnung, noch ein Kleiderhaken und mehr. Das ist das ja, mit nicht. ein bisschen
1: Glück hast du auch noch einen Vorhang davor. <lacht> du weißt, der Privatsphäre gehört halt auch ein bisschen dazu. Also mhm. das bräuchte
2: ich unbedingt. Ich habe keine Probleme mit irgendwie kleinen, gemütlichen Räumen. Aber es muss mein eigener sein.
1: Zumindest ich brauche auch eine Zeit. Tür, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Vorhang reicht mir nicht. Ja. Nee, aber nö, die breiten sich tatsächlich aus. Da haben wir auch mal, ich, oh Gott, vorletztes Jahr, glaube ich, haben wir mal darüber geschrieben, wie viel äh, mittlerweile auch in Deutschland da sind, ähm, aber da müsste man halt, da müsste man ein bisschen suchen, damit ich einen Artikel wieder finde. Das ist bei der Menge bei uns von Artikeln dann doch ja ein bisschen Arbeit. Ein paar tausend Seiten voll mit Artikeln. Richtig. So, noch eine schöne Nachricht hier jetzt aus Deutschland, und zwar für alle, die Bock auf Filme haben, denn die 16. japanischen Filmfesttage Düsseldorf, also und Japan, sind am 5. Januar wieder gestartet. Das Schöne daran ist, ähm, die sind
2: kostenlos. Ja, das haben wir letztes Mal schon mal erwähnt, aber das, das lohnt sich noch mal zu erwähnen, solange sie laufen. Mhm, definitiv.
0: Genau, jetzt sind sie auch gestartet, also kann man die Gelegenheit gleich beim Shop verpacken, ne? <lacht>
1: ja, das mhm. auf jeden Fall. Also, es ist so, ähm, dass äh, von Anime bis hin zu äh, Realfilmen findet man dabei alles, teilweise mit Untertitel, äh, teilweise auch nur im, also komplett im Original und so weiter. Ähm, ist halt wirklich sehr zu empfehlen und dieses Mal ist das Highlight Drive My Car dabei.
0: Mhm. Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe viel Gutes davon gehört. Mhm, eigentlich nur du. Gutes. Ich habe nichts <lacht>
1: Schlechtes gehört. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich wollte ihn auch noch gucken, aber natürlich fahre ich dafür nicht. Ich kaufe ihn mir einfach auf DVD. <lacht> ja. Kann
0: und, ich ähm, verstehen. Ja, ich habe keine
1: Zeit.
2: Tatsächlich hatte Japan auch mal seine Phase mit den Muskelautos. Ne? In den 70er Jahren gab es da Fernsehserien, ähnlich wie in Amerika, wo sie regelmäßig Autos verschrottet haben. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die haben, glaube ich, über 200 Autos im Laufe der, der Serienproduktion zerlegt, also von dem von dem... Protagonistenauto, 200 Varianten davon.
1: <lacht>
0: also meinst du sowas ein bisschen wie Alarm für Cobra 11?
1: So ein bisschen, ja.
0: Ah, na, da fliegt ja, glaube ich, sowieso jede Episode irgendwie mindestens ein Auto in Ganz Luft.
1: ehrlich, guckt man ja, äh, guckt man dieses komische Blödsinn nicht eigentlich nur, weil da irgendwas in die Luft fliegt? Ja, ich meine... <lacht> Ich mein, seit Silvester wissen wir, die Leute lieben erst, wenn Sachen in die Luft fliegen.
0: Also ich habe auch nichts dagegen, wenn man was schön groß bumm macht, solange es keine Leute verletzt Aber und ganz nicht ganz so viel auf Dreck RTL. hinterlässt. Nee.
1: Aber doch nicht
0: Also Micha, ich fühle mich jetzt ernsthaft verletzt, dass du denkst, dass ich Alarm für Cobra gucke. <lacht>
1: Wenn du wüsstest, was ich alles denke Nein, dann lass wir das Thema. Ich gucke lieber
0: sowas wie Mythbusters. Da lernt man auch noch wenigstens was, wenn etwas Bumm macht. Oder das sollte
1: ruhig sein. Ich habe gerade Fail ähm, <lacht> Army für mich entdeckt. Ähm. Hey, 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 Also habe keinerlei
2: besonderen Empfehlungen für das Filmfestival. Also ich würde auf jeden Fall Millennium Actress <lacht> empfehlen. Weil oh, es hat eine ja. 4 k Restauration bekommen. Und es ist wirklich einer von den anspruchsvolleren Filmen von Satoshi Kon. Er ist hm. richtig gut.
0: Sie eigentlich jo. sind alle Filme von Satashi Ikon so gut, dass man sie mindestens einmal geguckt haben sollte.
1: Jojo. Jo. Eben. Naja, jedenfalls Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite des japanischen Generalkonsulats in Düsseldorf. Wir verlinken euch den ganzen Spaß natürlich auch noch. Und dann schaut mal rein. Wie gesagt, komplett kostenlos. Und wenn ihr sowieso mal nach Düsseldorf fahren wolltet, dann nutzt es einfach. Da könnt ihr auch noch gleich einen schönen Film äh, euch einziehen. Super. Ja, definitiv sehr empfehlenswert. So, damit sind wir durch für heute oder haben wir noch ein Thema? Nö, wir sind fertig. Nö,
0: nicht Mein Gott, nicht.
1: wir sind fertig. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, liebe Leute, wie ihr gehört habt, wir sind fertig. Damit wünschen wir euch wie immer eine tolle Woche. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe. Ähm, ganz einfach zu finden, sucht einfach nach Sumikai. Da Irgendwo müssen wir dann in der glaube ich, auftauchen. Und natürlich, ja, und weitere Japan-News findet ihr bei uns auf der Webseite jeden Tag neu. Damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.